0: Mama Talk, der Podcast von Mamas, für Mamas. Hallo liebe Mamas da draußen, willkommen zu einer neuen Folge hier beim Mama Talk Podcast. Wir haben heute wieder ein schönes Thema mitgebracht, was mein Herz auch höher schlagen lässt. Ich höre es bis hierhin. <lacht> Erstes Baby, ja. Oh, ich kann es mir immer noch nicht vorstellen. Ich bin ja jetzt in den letzten Zügen meiner ersten Schwangerschaft und will heute gerne mal Alina ein bisschen ausfragen, wie denn ihr erstes Baby ja mit Peanut war.
1: Mhm. Wo lange her Skala 1 bis
0: 10, wie war's?
1: Boah, alles. Ja, glaube ich. Gute Antwort. The full
0: range, von, von, 0, bis, von 0 bis 10. Ja, alles dabei. Alles dabei. Mhm. Kenne ich ja auch schon aus der Schwangerschaft, deswegen kann ich es mir direkt vorstellen. Genau, vielleicht der Einstieg mit meinem ähm, mir Schlafen wichtigsten Zeitung. Thema. Was ist es wohl? Sch weißt du es? Stellen. Nee, Schlaf. Ich, glaub, Schlaf. ich dachte schon, Sch 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 ja, ich so, ja, ja, oh nein, es war ein anderes. Nee, oh, tatsächlich Schlaf, nicht. Thema Schlaf. Ich glaube, das beschäftigt auch richtig viele. Und ja, fair. gefühlt war bei dir alles supi. Aber glaubst du denn, wie viel Anteil hat Charakter des Babys und wie viel hat ähm, Erziehung, finde ich immer so schwierig das Wort. Ich, ich,
1: ich hasse auch zu sagen ich erziehe, erziehe, ich erziehe nicht ich beziehe mich auf mein Kind
0: Ja, schön, also wie viel Anteil hat jetzt beim Thema Schlaf, wenn man es überhaupt so sagen kann, Charakter des Babys und wie viel der Umgang vielleicht mit, mit Gewohnheiten Rituale, das weiß man ja eigentlich mittlerweile dass Babys das brauchen, was würdest du sagen?
1: Ich würde sagen, dass es ähm, auf jeden Fall krass dolle drauf ankommt was für ein Typ dein Baby ist, es gibt halt Babys, die ein bisschen mehr Zeit brauchen und ein bisschen mehr äh, Nähe brauchen. Ähm, inwiefern da man schon während der Schwangerschaft oder was weiß ich, wie das mitgibt oder mitprägt, I don't know, sind ja auch immer so Aussagen, ne? ah ja, das Baby ist so gechillt, weil du warst so gechillt in der Schwangerschaft. Ja
0: genau, das, das kann ich schon nicht hören, also ehrlich ich gesagt, nicht. das macht mich schon so ein bisschen
1: deine Verantwortung. Genau,
0: es ist meine Verantwortung, dass ich jetzt schon selbe quasi Schuld. mein Kind verderben könnte. Ja, mit, mit meinem Umgang in der Schwangerschaft. Ja, so. Melanie, was nicht getroffen? <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, es nee, gibt doch gleich von mir Weisen hier solche ja. Vorwürfe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch also so zweischneidiges äh, Schwert, weil letzten Endes nimmt einen das ja auch die Kontrolle ne? und das ja. finde ich auch scheiße wiederum. Also ich meine, wäre es so einfach, wäre es ja. echt schön.
0: Ja, wäre es so einfach, dann hätten wir eh keine Probleme mehr. Also es zeigt ja. ja schon, dass es multifaktoriell ist und es nicht die eine Antwort gibt. Nee.
1: Deswegen, also das glaube ich bildet so das Fundament bei dem ganzen Thema, ähm, ob das Kind eben eher eins ist, was sehr viel Körperkontakt braucht. Und das kann sich ja auch ändern. Das kann ähm, sein, weil die Geburt eben auch ein bisschen überdurchschnittlich anstrengend oder 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 war, mhm. irgendwelche Erfahrungen zu verarbeiten gilt direkt schon die ersten Wochen ja, oder stimmt. Monate des Kindes. Ähm, genau, ich glaube, das sind alles so, ich will nicht sagen extreme Faktoren, aber ähm, große Einflüsse und da kann es eben schon extreme ähm, Ausprägungen von geben. Ja. Ähm, was ich aber beobachtet habe, ist definitiv, dass die Monate null bis vier, fünf Monate der Schlaf sich relativ gut einpendelt nach den ersten paar Wochen, mhm. dass das Kind dann, wenn es halt irgendwie ähm, sein Geburtswicht wieder drauf hat, gut gesättigt ist, die Geburt auch verarbeitet hat, weil das müssen alle Babys, das müssen wir Frauen ja sowieso auch extrem und ähm, dass dann irgendwann so ein Schlafrhythmus schon entsteht, wo dann alle wirklich denken, oh, geht ja voll klar weiß gar Bis nicht, die ersten was alle, alle haben. Mhm. Also da, da, dazwischen kommen schon ein paar Sprünge, also der erste Sprung kommt glaube ich so mit fünf Wochen, der nächste mit neun Wochen und dann kommt halt der ganz große Extreme so mit vier Monaten. Mhm. Also da auch, falls, irgendwer, auch das, ja, falls irgendwer das ähm, von euch noch nicht kennt, es gibt halt dieses Oje, oh ich wachse Buch ähm, und da sind so die Sch Sprünge, die ersten Entwicklungssprünge des Kindes innerhalb der ersten 24 Monate, glaube glaub ich sogar. Mhm ja irgendwie so ähm, untersucht worden, also einfach ähm, geschaut, wo gibt es die meisten oder wo lässt sich beobachten, dass alle Kinder irgendwie unruhiger werden und danach mehr können. Und das fässt halt das Buch super schön zusammen und das gibt einen so die Orientierung, weil das erste Jahr eben so ereignisreich ist mhm. und ich persönlich mich auch so oft immer dachte, boah, jetzt bist du voll drin, jetzt hast du den Dreh raus und dann kam wieder was Neues. Ja
0: genau, das ist auch mit meine größte Befürchtung, ja. Und deswegen, also ich schlafe ja generell nicht gut, also jetzt abgesehen von dem armen Schlaf in der späten Schwangerschaft, war das davor auch schon immer mein Thema, dass ich schlecht zur Ruhe komme und eigentlich selbst wie so ein Baby Rituale brauche und einen regelmäßigen Rhythmus. Mhm. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach so ja genau, dass ähm, da halt einem total die Sicherheit genommen wird, total. weil jeder Tag gefühlt dann wahrscheinlich anders ist. Und das kann man ja auch nicht nur auf den Schlaf beziehen, sondern... Den ja. einen Tag nimmt das Baby den Kinderwagen, den nächsten Tag doch wieder nur genau. trage und gefühlt ist jeder Tag individuell. Genau. Schlabberndes
1: Schlabbergeräusch <lacht> von Sarumon. Ja, ich
0: bin gespannt, ob man sowas überhaupt hört. Nee, nee, bestimmt nicht,
1: aber ich muss richtig wissen, wo meine Lieblingsgeräusche <lacht> ja. sind. Man muss wissen, ich habe so eine kleine Schmatzkrankheit. Also. Nicht ich schmatze, sondern ich bin extrem bei solchen Schmatzgeräuschen bei ja, anderen. Du darfst
0: keinen Bonbon vor ihr lutschen. Nein. Und deswegen war gerade so ein liebevolles. <lacht> <lacht> im Ohr. Zaro trinkt aber auch extrem, wie so ein Labrador, obwohl er keiner ist. ist nass. Er ja, liegt da ganz so. <lacht>
1: Keiner spricht über mich.
0: <lacht> Hat er gemerkt? Nee, überhaupt nicht, deswegen so. sieht das so süß gerade aus.
1: <lacht> ja, aber auf, um deine auf deine Frage zurückzukommen, ob Kind oder Verhalten des Elternteils oder irgendeine Technik oder so, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall beides ist. bedeutet also, was ich beobachtet habe, ist definitiv, dass die ersten Monate bis zum vierten, fünften Lebensmonat ähm, sich, wenn eben keine extreme, kein extrem gefühlstarkes Kind, kein Schreibaby oder kein sehr anhängliches Kind, sondern mhm. einfach so… Durchschnittsbaby, da eben ähm, der Schlaf echt in Ordnung für die Verhältnismäßigkeit ist oder sich einpendelt. Bei echt viele Freundinnen, die so gesagt haben, ja, ich dachte, mein Kind schläft voll gut und dann passierte die erste Schlafregression. Also es gibt dann auch so typische Schlafregressionen, die sich meistens ähm, an dem Sprung des Kindes orientieren, mhm. weil sich das Gehirn halt in diesen Sprüngen so dolle entwickelt. Und so neu sortiert, dass sozusagen dann irgendwelche Rückschritte auch im Schlaf gemacht werden ah, ja. können. Und manche Babys finden daraus dann wieder schwerer. Und dann schlafen sie erstmal, weiß ich nicht, für Monate schlechter oder so.
0: Für Monate? Ja, es gibt Meine alles Augen. Mögliche.
1: Ja, also, das ist echt, das ist halt echt, was du nicht beeinflussen kannst. Ne? Ja. Du kannst, das passiert halt, was weiß ich, was da im Gehirn gerade abgeht und was für Faktoren damit mit einspielen. Und, ähm, ich hätte
0: gerne ein Anfängerbaby. <lacht> <Ja. lacht> Hörst du das? In meinem Bauch. Kleiner Mitbewohner hier.
1: <lacht> ja, ich hätte es auch gerne auch ein zweites Mal. Weil ich schlafe schon. Würdest du, krass.
0: würdest du sagen, Peanut ist ein oder war ein Anfängerbaby?
1: Ich finde das immer so schwer, weil, fragt äh, frag zehn Leute und wahrscheinlich würden die alle unterschiedlich bewerten, weil ich finde schon auch, dass es sehr stark auf deine eigene Erwartungshaltung ankommt. Mhm. Ist ja auch so das Schmerz komplett dolle, also wie erwartungsvoll Du also wie dolle du meinst, dass etwas schmerzhaft wird, desto intensiver spürst du ja den Schmerz. Da gibt es ja auch Studien zu. Und so finde ich, finde ich auch so ein bisschen das Thema mit ist es ein einfaches äh, Kind oder nicht. Also erwarte ich ähm, oder habe ich die Vorstellung, ähm, weiß ich nicht, dass es irgendwie mit fünf Monaten schon durchschläft oder dass es immer nur alleine einschlafen kann oder 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 es wird kaum Wutanfälle haben. Hm. Und dann hast du natürlich deine Wahrnehmung ist dann schon ganz anders gepolt. Ja. Ähm, Hey, unterm Strich würde ich schon immer sagen, ich habe ein pflegeleichtes Kind, spielt damit äh, mit ein, dass irgendwie jeder ein pflegeleichtes Kind haben will, das von seinem Kind auch behauptet, weil man möchte, dass sein Kind gut gesehen wird, wahrscheinlich auch. Ähm, Fakt ist, dass Peanut echt so bis zum vierten, fünften Monat gut geschlafen hat, da ist er wirklich zum so um 18, 19 Uhr, 18 Uhr meistens schon eingeschlafen, kam einmal in der Nacht und hat halt so bis 6, 7 durchgeschlafen. Nehme ich. Bin ich dabei. Und dann kam halt so der vierte, fünfte Monat, wo der einer der größten oder schlimmsten Sprünge ist, weil die auch dann, das Gehören sich auf die Mobilität, aufs Krabbeln und so weiter vorbereitet, die auch dann das Greifen lernen, die sich anfangen zu drehen. Die mhm. ähm, nee, Greifen tun sind schon vorher, aber sie fangen sich an zu drehen und äh, bereiten sich, wie gesagt, auf das Krabbeln vor. Und da geht halt richtig viel ab da oben in der Birne und ähm, da hat er auf einmal dann auch angefangen zu zahn, Peanut hat halt einfach mit äh, schon vier Jahren halb Monaten seinen ersten Zahn gehabt und da war er dann irgendwie zweimal in der Nacht wach, was auch nicht viel ist und äh, war zweimal in der Na Nacht wach und war um 5.30 Uhr, ich war aber dann auch die Nacht zu Ende, hat mhm. aber wieder um 8 Uhr geschlafen oder so. Ne? Also es war dann auch nicht, dass du ja erstmal mal sechs Stunden dann mit ihm wach warst, ja. so wie heute, weil er schon auch immer mal wieder Phasen hat, wo er dann um 5.30 Uhr wach ist, insbesondere im Sommer. Ähm, und dann hast du halt erstmal bis zum Mittagsschlaf ne, und ja. nicht irgendwie nur so zwei, drei Stunden, die du dann erstmal überstehen musst. Äh, genau.
0: Ja, aber man muss auch wirklich sagen, ich war ja auch mit euch im Family-Urlaub ohne Mann auf Mallorca. Mallorca. Mallorca, wir sagen immer Mallorca. <lacht> und du hast das schon gut im Griff, also dir war das von Anfang an wichtig, das Thema, deswegen darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, weil momentan hört sich alles danach an, ja, Peanut ähm, war halt so. Aber die war das Thema, wie gesagt, ja auch sehr wichtig und ja, du hast zum Beispiel, finde ich gar nicht so extrem, <lacht> also klar, wir hatten den Vergleich, es war auch eine andere Familie mit dabei mit einem ähm, bisschen jüngeren Kind, die, die hatten da halt nicht so einen Fokus auf das Schlafthema und das hat man halt wirklich stark gespürt. Klar, es ist jetzt nicht nur dieser eine Faktor, ja. aber Peanut war immer derjenige, der seine Schlafenszeiten in der ja. Finca eingehalten hat. Mhm. Ganz freiwillig. <lacht> Hört sich gerade so an. Er hat sich dann ins Bett begeben. Ja, Und das hat er so wirklich aber dann schon ja, Genau, das hat man wirklich beobachtet. Müde, genau, Stein. dass er das kann ja, mittlerweile. Ja. Und er, er spürt das ja dadurch auch. Dass, das lernen die ja. dadurch ja auch extrem, ihre stimmt. eigenen Bedürfnisse zu spüren. Wenn man halt wirklich diese Rahmenbedingungen vorgibt, das möchte ich mir halt auch abgucken. Also jetzt nicht, du bist ja auch nicht da super streng, dass er nicht mal im Buggy schlafen darf oder im Auto oder irgendwas. Nee, im
1: Gegenteil, ja.
0: Aber weiß halt, ähm, was für einen Vorteil es hat, wenn er in einer bekannten Umgebung zur selben Zeit sein Schläfchen halten kann. Genau. Und das zieht sich ja auch bis jetzt durch. Ich meine, er ist fast zweieinhalb und macht doch immer noch regelmäßig Mit den sein Schläfchen. Schläfchen. Genau, also mir war auf jeden Fall... Also
1: ich habe mich äh, schon in das Thema etwas reingesteigert, weil äh, klar es ist es halt, wie du sagst, oh Gott, erstes baby Babyjahr, dann denke ich direkt an Schlaf. Mhm. So war es halt bei mir auch. Und ähm, mir war Schlaf schon immer übelst wichtig, ich hatte nie so Schlafprobleme, bei mir ist es einfach richtig, richtig wichtig und habe auch gemerkt, wie eklig einfach der Tag, ich habe schon das gehasst, wenn man feiern war und nächsten Tag so mhm. drained und, äh, und da dachte ich mir immer so, boah, ich, ich weiß auch nicht, eigentlich hat man ja keinen Leistungsdruck am nächsten Tag, weil habe ich das gesagt bekommen weiß nicht ob ich das gesagt bekommen habe aber auf jeden Fall habe ich diese Sätze im Kopf so nach dem Motto ach, du musst ja nichts machen nächsten Tag kannst ja entspannen stell dich mal nicht so an du hast ja nur dein Baby nächsten Tag so nach dem Motto aber Fakt ist halt, dass du dann einen krass anstrengenden Tag vor dir hast. Und wenn mhm. du dann noch nicht mal Ruhe bekommst und selber auch ja noch regenerieren musst, das kommt ja auch noch dazu. Man sagt ja auch immer so ein bisschen, eine Schwangerschaft kommt neun Monate, geht neun Monate. Mhm. Und auch selbst wenn du super schnell regenerierst und wieder topfit aussiehst, muss dein Körper das trotzdem verarbeiten. Und du stillst ja dann auch noch. Und, und, und. Und das sind ja auch so viele mentale Dinge, die du einfach verarbeiten musst. Und das kannst du nur über Schlaf. Schlaf ist halt wie Wasser trinken, das kannst du nicht substituieren. Ja. Und das hat mich schon. Noch nicht nachholen. Richtig. Und das hat mir schon immer so ein Brainfuck gegeben, dass ich einfach nie wusste, wann es zu Ende sein wird. Also, ich finde es okay, wenn du weißt, wo das wo das Ziel ist und du darauf hinarbeitest. Aber die konnte ja, also, man, man, mir konnte halt keiner sagen, ja. Also, Peanut wird dann auf jeden Fall mit zehn Monaten wieder durchschlafen. Und jetzt ist das für drei Wochen so oder vier Wochen oder zwei Monate, dass er um fünf Uhr aufsteht. Aber es geht auch wieder vorbei. Ich hatte halt null Gewissheit. Und diese Ungewissheit hat mich schon. Ja. Fertig gemacht und ich habe dann schon durch du Struktur. Nein? Du klapperst. Oh, sorry. Meine, meine, meine Nagelfeile. <lacht> durch Struktur versucht mir irgendwie so ein bisschen Strohheim, wie die Nagelfeile, ja. an die ich mich klammer, zu halten. Und ähm, da bin ich schon, wie gesagt, wenn man das ausklammert, dass man jetzt kein. So, kein Schreibaby hatten, das Kind nicht irgendwie überdimensional, gefühlt stark ist, ähm, sehr, sehr viel Körpernähe oder so braucht. Also all diese Extreme, die ich glaube auch eben Extreme mhm. sind und nicht die Norm. Mhm. Also Norm meine ich im Sinne von, wie oft das jetzt passiert. Genau im
0: Durchschnitt sozusagen. genau. Ja.
1: Und vor allen Dingen aber auch berücksichtigt, dass jedes Kind Phasen hat. Es ne? ist ja. jetzt nicht mit Norm, okay, das ist das artige Kind und macht alles, was die Mama sagt und ähm, lässt sich sofort ablegen und es ähm, führt immer meine Planung aus, Also das ist auch nicht nur Norm eines Babys, ja. Ich meine wirklich diese Extremen. Wenn man die ausklappt, äh, klammert, glaube ich, oder mir war immer wichtig, ich habe mir immer gedacht, ey, dieses, das war mir so bewusst, als er dann auf, äh, auf die Welt kam, äh, der kleine Kollege weiß nicht, ob es gerade Tag oder Nacht ist. Ja. Scheißegal, ich muss ihn erst erstmal beibringen, was Tag oder Nacht ist. Und diese Melatoninbildung fängt ja, glaube ich, auch erst so im dritten Monat oder so an. Das heißt, dass sie überhaupt diesen Zirkian Zirki, zyklus Circa Dian. Danke, das sind immer so Worte, wo, wo ich mir nervös, nervös wird. <lacht> nur weil du es aussprechen muss. und nur deswegen machst du es falsch. Genau. <lacht>
0: ja. äh, wie nochmal? Circa, also wie circa? Circa Dian.
1: Dian, auch oh, gar nicht so schlimm. Gemeridian. Circa <lacht> ähm,
0: Dian, nein. Ja, doch. <lacht> Circa dir, also Tag ist ja wirklich zusammengesetzt ja. circa die N am Ende. Circa die Jahren mhm. Zyklus etablieren die
1: ja erst. Ja. Und es ist ja auch so, dass die nur so Lust und Unlust verspüren. Ne? Mhm. Also die können ja auch das noch nicht deuten, oh ich bin müde. Die spüren das dann irgendwann immer differenzierter und brauchen dich eben, um das kennenzulernen. Und
0: das war mir schon wichtig, das für <lacht> Schlafmaske. <lacht> Stell mir gerade so einen Säugling vor. <lacht> so, ich weiß, es ist Sommer, aber eigentlich wird es um 18 Uhr dunkel. <lacht> Schlafmaske.
1: Genau. Und ein bisschen schöne äh, Musik <lacht> und irgendwie Plätschern im Hintergrund. Ja, aber das müssen, müssen die kleinen Würmer halt ja. lernen. Das war mir eben wichtig bei Peanut und da habe ich mich ein bisschen reingesteigert. Und ich gl glaube auch, dass das gut war und wir haben sehr stark darauf geachtet, auch das ähm, unterschiedlich zu halten. Das heißt, ich habe ihn nicht nur auf mir schlafen lassen, nicht nur im Wagen schlafen lassen, nicht nur irgendwie zu Hause schlafen lassen, sondern immer so einen Mix gemacht, weil ich wollte, dass er überall schlafen lernt und mhm. so diesen Voll gut. nicht abhängig wird von, von es muss genau. immer genau so und so sein.
0: Dass es nicht immer dieselbe Schlafbrücke gibt, so nennt man das doch. Genau. Ne? Ja, genau,
1: ja, oder Schlafassoziation, genau. Was immer voll
0: gut gleich bleibt, war halt,
1: ähm, dass wir auf jeden Fall erstmal den Nuckel hatten und äh, den hat er… Mimi. Bis, Mimi, genau. Hat er bis, <lacht> heißt bis heute Mimi. <lacht> ja, er nimmt den halt immer noch nachts. Mir fällt es noch schwer, ihn ähm, zu trennen, weil ich halt jetzt echt ähm, sehr, seitdem er zehn Monate alt ist, schläft er eben durch und das war halt so ein krasser Gamechanger und seitdem denke ich mir immer so, oh, ich ja, hab keine Lust, was ändern. zu ändern, aber ja, man muss halt bald. Ich. genau. Heißt, auf jeden Fall, aber ich würde jetzt echt im Nachhinein, klar war der, das ganze Schlafthema hart, aber das war nicht in der Retrospektive jetzt betrachtet, dass der Grund, warum ich sage für mich, dass das erste Jahr mit Kind das krasseste bisher war. Ah, das
0: würdest du aber sagen als Aussage, Safe. das erste Jahr ist das krasseste. Safe, ja, 110
1: Prozent. Okay. Je älter, desto besser.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, was sind dann die noch ausschlaggebenderen Faktoren dafür?
1: die eigene Unsicherheit. Mhm. Also zumindest bei mir. Ich war, und das war auch noch nicht mal. Hat man so dir nicht angemerkt? Ja, das war auch nicht so in, ähm
0: das war auch gar nicht, das war für mich immer die gechillteste Mami überhaupt, voll souverän und selbstsicher.
1: Love it, erzähl mir.
0: <lacht> ja, total. Also Kann ich, ich finde, bei dir ist ja auch alles super gut gelaufen und du hast trotzdem ähm ach, es hat sich so dumm an den Haushalt im Griff gehabt. Das sind echt Themen, die mich momentan so ein bisschen triggern. Ja, ja, aber weil da weiß ich halt auch schon, drin. Weil mhm. ich selber schon an Elternzeit und Co. denke und die Gespräche halt mit Felix gerade führe. Auch, dass wir jetzt ähm, uns ja in zwei kleinen Apartments eingerichtet haben, damit man nachts ausweichen kann. Und ich dann auch schon zu Felix gesagt ja, die habe... Wir haben
1: Apartments auf dem Hof.
0: <lacht> genau. Wir können ja noch nicht ins Haupthaus leider. Und ich zu Felix auch schon gesagt habe, hey, ich will aber nicht, dass ich das so einpendelt, dass ich alle Nächte mache. mache. Klar kann es sein... Ähm, dass mir das total leicht fällt und oder unser Baby nur mich will, keine Ahnung, ja. werden wir sehen. Aber ich möchte nicht mit dieser Grundeinstellung da reinstarten ja. dass sein Job quasi wichtiger ist als meiner, den ich ja in dem Sinne in Care-Arbeit ja, vollführe. Ja, voll. Genau, und deswegen trigger mich diese Themen. Also ich wollte gar nicht sagen, dass du den Haushalt allein geschmissen hast, aber du hast einfach gefühlt alles in diesem ersten Jahr schon so gut hingekriegt. Also, es hat einfach relativ leicht gewirkt bei dir. Deswegen wundere ich mich mhm. und richte die Frage an dich: Wo hast du dich unsicher gefühlt?
1: In allem. Also, und da, das auch,
0: man sagt ja auch immer,
1: dass man Dinge erst verarbeitet, wenn sie vorbei sind. Das mhm, stimmt, dass die Psyche auch so konstruiert ist, dass sie in dem Moment, ähm, wenn sie merkt, okay, das ist jetzt gerade ein bisschen too much oder so sich das aufbehält für Momente, wo man sich wieder sicherer fühlt. Und definitiv, jetzt auch in der, äh, im Nachhinein, das so betrachtet, merke ich, wie dolle Rollenbilder auf jeden Fall unbewusst in mir auch gewirkt haben. Mhm. Also genau wie du sagst halt, dass man zeigen will, und das hatte ich noch nicht so im Kopf, aber ich, ich habe einfach automatisch in diese Richtung gewirkt, ähm, dass man alles im Griff hat. Dass man ähm, den Haushalt stemmt, dass man das Baby halt damit ja, mit auch umgehen kann mhm. und dass man das auch unter Kontrolle weiß, so ein bisschen. Mhm. Weil ich schon auch für mich merke, dass du, oder ich wollte auf jeden Fall zeigen, dass ich bereit war, dafür, ah ja. dazu Mutter zu werden. Mhm. Und für mich war es unbewusst ein Zeichen dafür, dass man eben zeigt, dass man damit klarkommt. Ne? Ah ja. Und ähm, eine Freundin hat jetzt auch letztens erst gefragt, inwiefern wir denn Unterstützung im ersten Jahr bekommen haben. Das ist mir auch erstmal so bewusst geworden, dass wir gar keine so hatten. Ne? Mhm. Also nicht im Alltag. Meine Eltern wohnen halt anderthalb Stunden von Berlin entfernt und ähm, Peanut hatte eine krasse Bindung und wir waren. es war auch so, dass er das erste Mal mit acht Monaten mal ein Wochenende bei denen waren und wir, ich noch gestillt habe und wir aber dann mal ein Wochenende für uns hatten. Das heißt, das haben wir auf jeden Fall auch recht früh schon gemacht und äh, da Unterstützung bekommen und wir waren, ich war auch häufiger in Wolfsburg, aber im Alltag halt gar nicht. Ne? Mhm. Und ähm, das ist schon krass, also ja. was, da ein, was da abverlangt wird ähm, und äh, es ist eben so, ich habe auch letztens so ein Bild nochmal gesehen, das ist ja auch der Grund, warum ich Mami Identity mache, Du fühlst dich ähm, eben sehr zerrissen in deiner Persönlichkeit und in deiner Welt, die vorher funktioniert hat und in, du, in der du vorher gelebt hast und da sind halt diese ganzen Facetten oder diese, diese Teile von dir ähm, und die fliegen erstmal so gefühlt rum. Und dadurch, dass du auch keine Konstante reinkriegst, dadurch, dass sich dein Kind ständig verändert und du dich ständig deinem Kind anpassen musst und so viel Veränderung einfach in dem ersten Jahr sind, kriegst du keinen kein, kein Track sozusagen, also mhm. kannst, kriegst du keinen kein Bodenhaftung zurück worauf du dann wieder aufbauen kannst, wo du dann sagen kannst, okay, hier ist die Facette aus meinem alten Leben, die ziehe ich mit rein. Hier sind ganz viele neuen Facetten, die ich über mich gelernt habe, über das Kind gelernt habe. Und dann lernst du das Kind ja überhaupt oder dein Kind ja auch überhaupt erst kennen. Also es ist überhaupt nicht so, dass natürlich hast du voll die Gefühle, die Gefühle für dein Kind, aber ich habe mir total lange mir so gedacht, boah, was ist denn das für eine Einbahnstraße, ich fühle mich hier echt nur wie der Caregiver, die ja irgendwie dieses also Wesen ernähren muss, mhm. ich kriege hier gar nichts zurück, ich fand das total ernüchternd am Anfang und irgendwie, weil man ja immer direkt so propagiert bekommt, größte Liebe, die ich
0: jemals gespürt habe und das ja. das, das hat das entwickelt sich erst. Ich muss gerade so doll an die eine Freundin von mir denken, die ja auch bei dir ein Coaching gemacht hat. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber hello. <lacht> <lacht> weil ich auch so einen Deep Talk mit ihr hatte bei meinem Mama Blessing und sie ist ja so ein Paradebeispiel, wie sie die Muttertät durchlebt, sagst du auch immer wieder, weil ja. sie das so schön zulassen kann. Total. Und sie ist jetzt quasi fünf Monate Mama und hat mir auch nochmal voll den tiefen Einblick gewährt in ihre Gefühlswelt, weil sie seit dem Zeitpunkt ähm, der Geburt bis jetzt relativ viel weint und ihr Mann das von ihr gar nicht so kennt, sie das selbst auch von sich nicht kennt, aber sie das einfach laufen lässt. Sie selbst ist auch ähm, Kinderpsychiaterin, also in Ausbildung, also ist auch verhaftet mit diesen Themen und hat jetzt keine Angst vor, das irgendwie so zuzulassen, das finde ich auch so schön als Paradebeispiel dafür, dass ähm, ja der Körper sich über die Tränen selbst reguliert und sie halt gerade Abschied nimmt, also das hat genau. sie auch selber so formuliert. Und so ist es auch. Sie möchte das halt gerne betrauern, dass jetzt gerade ganz, ganz viele Lebensphasen einen Abschied oder ein, Ende ein finden. Erstmalende finden. Ja ist ja nicht für immer und es das heißt ja auch nicht, dass man das nicht integrieren kann. Du spiel,
1: das fühlt sich aber so an, als wenn du es für immer verabschiedest. Du weißt es halt nicht und du hast diese Erfahrung noch nicht gemacht, dass, du, dass dir halt Teile deiner Identität entrissen werden. Genau, so fühlt es sich für sie gerade an. Ne? Ja. Ja. Und dass die aber dann auch wiederkommen können, das, das, also wann hat man das denn schon mal so gehabt?
0: Ja, genau. Und das fand ich nochmal so schön. Sie kann das halt voll gut zulassen. Klar, im Außen stößt das auf so ein bisschen so Unverständnis nicht in so unempathischen Sinne, aber ihr Mann will halt natürlich, dass es ihr gut geht und kann es ganz schlecht aushalten, mhm. ähm, wenn sie halt so viel weint und möchte am liebsten da so ein kleines Trostpflaster immer draufkleben, was dann auch wiederum halt zu Wut auf ihrer Seite führt, weil sie sich denkt, bitte halte mich einfach nur in diese Emotion, ich muss das gerade durchleben und ich möchte es auch gerne rauslassen, weil nur so kann es sich ja wieder verändern, diese Gefühlsdynamik. Ja, genau und das finde ich, ähm, ja, nochmal so schön, weil das ja auch perfekt zu dem Unsicherheitsgefühl vielleicht auch passt, was du meintest, dass das genau. für dich das Größte an Veränderung war im ersten genau. Jahr. Ne? Und das ist ja auch dieses, der Teil der
1: psychischen Geburt, die ich immer so ähm, pro, propagiere. Ähm, die Mami, also es gibt, wie du auch schon gesagt hast, die Mutter Tät und die Mutter Tät ist also hat sein, ihre ersten Forschungsarbeiten rund um... Das erste Lebensjahr mit dem Kind, wo sich das auch sehr stark mit dem ganzen psychosomatischen, ähm, mit dem psychosomatischen Fachwissen aus der Gynäkologie, Gynäkologie überschneidet. Ähm, und da sieht man eben oder erkennt man eben, dass ein großer Teil es ist, seine Mami-Identity zu prägen und zu formen. Und da ist ein ganz großer Bestandteil, dieses Betrauern, loslassen, realisieren, okay, was kann ich denn auf einmal machen, was kann ich nicht machen, das ist ja voll individuell, auch vom Kind zu Kind, mhm. das eine nimmt halt auch keine Flasche und dann kannst du auch dir erstmal äh, das Abschminken irgendwie viele Unabhängigkeiten zu haben, sondern du musst du musst halt dann irgendwie da sein und dann darfst du halt auch erstmal oder musst du erstmal ganz viele Dinge ähm, gehen lassen, die du vorher in Unabhängigkeit tun konntest mhm. und das fühlt sich halt erstmal forever an, du denkst ja. halt wirklich, okay, das bleibt für immer jetzt so und das, das alleine, macht unheimlich, also wenn du dir auf einmal so ein großer Stein deiner Identität oder so ein Fundament deiner Identität, dass du gerne, weiß ich nicht, irgendwie alleine laufen gehst oder Yoga machst oder alleine mit Freundinnen unterwegs bist oder oder oder, wenn du dich da damit sehr stark identifizierst und dir das weginteressen wirst, ist das halt das Fundament, was auf einmal kippt und dass da so, so deine Persönlichkeit halt auch erstmal kippt. Ja. Und das ist dann wie in so einer Beziehung, wo man sagt, okay, wir müssen jetzt hier uns, wir müssen uns jetzt hier scheiden sich erstmal, oder hier trennen sich die Wege, who knows, ob wir mal wieder zusammenkommen oder nicht, das weißt du halt in dem Moment nicht, weil sich das erstmal so vollendet anfühlt. Mhm. Und, ähm, dadurch, dass man eben das so wenig mitbekommt, auch gerade das System, was die Mutter unterstützt, hat ja dieses Wissen auch nicht, dass es diese Phasen gibt ja. und wie die Psyche funktioniert und wie man die Psyche da unterstützen kann und dass das total normal und in Ordnung ist. Sondern es herstellt halt dieses Bild vor, dass jede Mutter, weil wir diesen Mutterinstinkt in uns haben, eine Erfüllung darin findet und glücklich darin ist. In
0: Anführungszeichen. Genau. Ja.
1: Das, so ist es halt ja das patriarchale... Genau. Rollenbild der Mutter, ja. ähm, was wo, was historisch geprägt ist und das habe ich auch extrem drin gehabt. Das ja. ist jetzt nichts, wo man, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das habe, weil mhm. wir eine emanzipierte ähm, Partnerschaft führen, weil Plus ich,
0: Berlin das wollte ich auch gerade sagen, weil
1: ich in Berlin wohne, äh, Tattoos habe und äh, irgendwie nicht mehr in, in, in einem typischen konservativen, bürgerlichen äh, Ort wohne. Also dachte ich schon, ich bin ja schon voll, voll ja. weit in der Entwicklung ja und ich habe da hatte das Punkt und ich ja. habe das Punkt und das ja. ist genauso das nö, ist kein blöder Vergleich es ist genauso wie Rassismus
0: ich bin sind auch alle Rassistin damit aufgewachsen ja, ja und keine Rassismus, diese Züge in uns
1: und so haben wir auch diese, diese Mutter, Mutter in uns <lacht> <lacht> was weiß ich wie ich es jetzt benennen muss aber Fakt haben wir dieses Rollen Bild der Mutter in uns ganz stark indoktriniert bekommen. Ja. Sei schon über Kinderbücher, über äh, Filme, bla bla bla. Das ist ja wirklich äh, auf so vielen Dimensionen einfach in uns reingepumpt worden. Und das habe ich halt gemerkt, weil ich gespürt habe, das, so fühlt es sich nicht an. Mhm. So ist es nicht. Ich versuche aber danach zu streben. Ich habe es auch gut hingekriegt. Ähm, aber es hat sich dann trotzdem nicht. Dann war ich da, hab's auch, also hab dieses Bild sozusagen abgegeben, aber war trotzdem nicht so angekommen da drin. Mhm. Und jetzt nachdem, äh, Peanut Pina, ist jetzt zweieinhalb Jahre alt und ich würde sagen, jetzt seit drei, vier Monaten bin ich echt in meiner Mutterrolle so angekommen. Ach, schön. Und es ist auch so, dass es, dass ich sage, okay, die und die Teile in meinem Leben sind halt wieder zurückgekommen und er hat auch seine eigenen Teile, die er jetzt in seinem Leben irgendwie etabliert, ohne <lacht> mich. Weil auch das erste Jahr mit… Äh,
0: ja, den Ball. den Ball spielen. Vom Babysitten von Felix und mir. Er hat einen starken Eindruck hinterlassen. Ja. Mit Tennisschläger und Tennisball. Er will an jeder Tischtennisplatte. so niedlich. spielen, Spiel, Mama. Komm, hm, ja, mit. Ich glaube, er hat auch voll zu Felix irgendwie so aufgeschaut. Er liebt Männer. Er hatte voll den Eindruck mhm. hinterlassen, hatte Total. Das Gefühl. Ja, Er hat auch
1: voll den Bezug zu, zu Männern, also sowohl Frauen als auch Männern. Finde ich auch richtig schön.
0: Meine Männer.
1: Ja, meine Mähler. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber auch dieses erste Jahr, wo man wieder arbeitet, ist halt auch hardcore, weil da denkst du auch, okay, cool, jetzt komme ich, ähm, jetzt geht, ein, geht das Kind in die Kita, ich kann jetzt wieder so ein bisschen mein Arbeits-Ich wiederfinden, aber dein Kind muss sich ja auch erstmal in die Kita gewöhnen und diese ganzen neuen, alles darf sich neu sortieren in der Familie und so weiter. Und deswegen würde ich so sagen, nach zwei Jahren mit Kind ist es halt in so ein Fahrwasser gekommen, wo ich jetzt auch, ähm, definitiv da spüre, was ich erwartet habe, mhm. weil sich die Beziehung auch ähm, so entwickelt, dass du dich wie eine äh, Mutter fühlst und dass du auch die, diese Liebe jetzt spürst, von der jeder immer spricht, diese bedingungslose Liebe, mhm. die dein Kind dir gibt. Das ist alles, was sich entwickelt. Das ist nichts, was irgendwie einfach da ist, nur weil du… ja Ich dachte, es kommt raus und dann <lacht> ja? werde ich angestrahlt. Ja, genau. Und das ist so <lacht> blöd und ich dachte halt in diesen Momenten Mama. immer, ich sage so, ja, krass, habe ich mich zu wenig vorbereitet? Bin ich naiv? Bin ich dumm? Mhm. Dass, ich, dass ich das gedacht habe, dass das sofort da ist. Ja. Also ich habe mir viel dann selber die Schuld gegeben für das nicht von irgendwelchen Gefühlen, weil ich dann so dachte, ja okay, entweder liegt es an mir oder es liegt daran, dass es jetzt naiv war von mir zu denken, dass es direkt kommt. Und äh, das hat mir auf jeden Fall dann auch geholfen im Zuge von meinem Mami-Identity und so, dass ich mich mehr mit den Themen befasst habe und sich so viele Frauen gerade mit diesen Themen ja. äh, befassen und dass ja immer mehr jetzt Endlich. kommt. Ja und ich dann so merke, ah, geil, ich bin gar nicht alleine damit, dass ich jetzt nicht direkt irgendwie… Ähm, und das heißt nicht, dass ich nicht von Sekunde 1 mein Kind geliebt hätte und nicht von Sekunde 1 mich ähm, in jede Flamme hätte geschmissen, damit er überlebt. Das ist es nicht, sondern das ist einfach noch eine an andere Art von Verbindung,
0: die, die halt wirklich entstehen darf. Ja, ich find's auch so spannend, auch wenn man weiß, also wie du auch gesagt hast, du dachtest, du wärst emanzipiert genug, bla bla bla. Aber ich habe auch das Gefühl, egal wie, wie sehr man es zerdenkt, man muss es vielleicht auch einmal durchfühlen. Genau um wirklich nochmal in der Realität von diesen Erwartungshaltungen Richtig. abzulassen. Richtig. Weil du hattest mich ja auch mal gefragt, ähm, ich habe das Gefühl, du bist die am meistesten vorbereiteteste Frau, die in ihre Schwangerschaft gegangen ist. Mhm. Und trotzdem habe ich letztens so ein Reel gemacht, wo ich das nochmal für mich in Worte gefasst habe, weil ich ja dachte, das wird die spirituellste Erfahrung meines Lebens und ich werde von Tag 1 mhm. der Befruchtung des Wesen meines Kindes spüren. Nee, war alles nicht so. Mhm. Und ähm, deswegen war so mein Begriff der mir jetzt immer stärker in den Kopf kommt, ein Einlassen auf das, was Total, ist. Total, genau. Ja, und ich habe das Gefühl, diese Erkenntnis kann ich jetzt auch fast wieder mit in die Mutterschaft nehmen und trotzdem, auch wenn mir das jetzt bewusst ist und ich mit dir diese Themen hier ähm, durchkaue oder auch mit anderen Freundinnen, werde ich trotzdem genauso wieder auf mein Unterbewusstsein ja, stoßen richtig. und mein ähm, Mutter geprägtes Bild aus Serien und Co. Genau. Und da, du weißt, wir wissen halt nicht, was
1: uns impliziert. Formt und bewegt, weil es eben implizit und unbewusst ist. Und erst wenn es einen Kontrast sozusagen im, Au im Außen findet und du eine Erfahrung durchlebst, spürst du es ja erst. Ja. Also du bist halt blind auf diesen, auf diese Flecken mhm. oder auf diesen Augen bist du blind. Und durch diese Erfahrung erlernst du erst sozusagen das Sehen und dann werden dir Dinge bewusst. Und ich finde, darum geht es halt vorzubereiten. Es geht nicht darum vorzubereiten oder zu sagen, äh, ja, du musst dir nur konkret vorstellen, was du möchtest. Klar kannst du denen abwiegen und sagen, hey… Mir ist total wichtig, dass ich dann irgendwie, weiß ich nicht, dann auch mal Zeit für mich habe, dass ich Abstand habe, dass ich Unterstützung bekomme oder oder oder. Das kann natürlich kannst du das planen und solltest du auch planen, wie man das umsetzen kann, dass du nicht äh, irgendwie 24-7 alleine sein musst oder ähm, immer dir selber Essen kochen musst oder oder. Aber wie sich dann was sich, was da zum Vorschein kommt und was das mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Identität macht. Kann dir keiner sagen und kann dir keiner vorgeben, da ja. kann man dich nur drin begleiten mhm. und nicht nur drin unterstützen. Und, und das ist halt so ein Riesenfeld, ähm, und das ist halt auch, das ist halt einfach diese psychische Geburt. Ja. Also jeder kann dich ja auch auf deine physische Geburt vorbereiten, wie die aber letzten Endes aus, äh, wie die aussehen wird und wie du sie erfahren wirst, weißt du vorher einfach nicht. Und das kannst du nicht beeinflussen. Und da kann man dich nur drin unterstützen. Ja, sehr schön. Ja, also dementsprechend erstes Jahr mit Kind würde ich eher sagen, dass mich jetzt nicht Peanut an sich so krass herausgefordert hat oder so krass getriggert hat, sondern aber auch, weil ich halt sehr, sehr stark das immer differenziert gesehen habe. Ne? Wenn ich irgendwie Herausforderungen mit dem Umgang mit ihm hatte, habe ich sehr stark immer direkt das auch ähm, für mich reflektiert ja, und abgeleitet.
0: Du hast ja auch Psychologie studiert.
1: Ja genau und das finde ich kann man auch nicht verlangen von allen ja. Müttern. Ne? Und ja. zeitgleich würde ich auch jetzt wieder beim nächsten Kind mehr von meinem Umfeld verlangen, dass die mich stärker mhm. halten und stärker da drin begleiten und das, das stärker cool. sehen.
0: Versuche ich auch schon. Meine Mama ist ja auch sechs Wochen um den Geburtstermin hier mit uns auf dem Hof. Das ist auch ja dieses kleine Probewohnen. Vielleicht äh, wird es auch sogar eine langfristigere Geschichte daraus. Und genau, da schauen wir auch zu, dass wir da schon ein bisschen mehr... Unterstützung erhalten. Ich hatte eigentlich noch zwei wichtige Themen, die mich interessieren: ja, einmal was? das Stillen mhm. und noch einmal dein Körperempfinden, also mhm. nach der Geburt. Body Positivity <lacht> ja. Ist so ein Wunder, was der weibliche Körper
1: kann. Bibi. Ich bin meinen
0: Dehnungsstreifen für immer dankbar.
1: Ich auch. They show that I'm a warrior.
0: Ja nie ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Weil ich nämlich Angst vor den Streifen habe, stand jetzt auch noch keine habe, du hast auch keine. Nee, ich habe nur einen Riss am, am, am Bauchnabel, weil sich da Pina mit seinem Arsch schon so richtig
1: schön irgendwann immer am Ende oh, der Schwangerherrschaft Ja, Der spannt es
0: bei mir auch so eher über
1: dem Bauchnabel so. Aber die ähm, Narbe geht jetzt auch sogar weg langsam. Ah, krass. Mhm. Also es ist faszinierend. <lacht> <lacht> Such a wonder. Ja, nee, aber das finde ich wirklich äh, krass, dass das doch dann sich nochmal ein bisschen.
0: Ja, mhm. also soll es nicht so aussehen oder wirken, dass wir da, dass man den perfekten After Baby Body braucht, natürlich nicht. Aber trotzdem finde ich, ist es einfach real, dass man Angst davor haben kann, dass der Körper sich langfristig verändert, weil ich finde, es verändert sich eh schon alles um dich herum, ja. deine Struktur, deine Arbeitswelt. Deine Beziehungen zur Außenwelt, nicht nur in der ähm, romantischen Beziehung, sondern auch zu Freundschaften und so weiter. Und dann ist auch noch der Körper, ja, der da irgendwie voll. bleibt. Also es ist gefühlt alles anders und das rüttelt einen irgendwie so durch. Oh, voll. Deswegen wollte ich dich nochmal fragen, ähm, wie das dann nach der Geburt für dich war, ob du da vielleicht ähm, relativ schnell eine Akzeptanz gefunden hast, weil ich finde, das ist zum Beispiel ein schöneres Wort als Body Positivity, <lacht> <Sagen> sondern… <du? lacht> eher sozusagen... Klingt doch
1: einfach positiv, dann wird das schon... Raus.
0: <lacht> ja, klar. Mhm. Sondern eher sozusagen, hey, ich kann es jetzt nicht ändern, aber ich versuche mich zu akzeptieren und mich wenigstens nicht jedes Mal zu schämen, wenn ich in den Spiegel gucke. Ja. Was ich übrigens nicht so gut hinkriege, aber mhm. versuche. Hast du so ein bisschen, wenn du in den Spiegel guckst, dass du dich dafür schämst? Mhm. Ja, ich finde Schämen ist im, Deu im Deutschen nicht das richtige Wort. Ich finde im Englischen, shame ist eher so dieses böse runterreden. Also so in Ach so, der dass, Art. dass du dich selber schämst. Genau. Ach so, Ja. Mhm. Und dass ich da schon so meine ähm, ah. Flecken habe, wie jetzt in meiner Schwangerschaft sind ja meine Fetteinlagerungen an den Oberschenkeln und am Po plus Zellulite verstärkt. Und ähm, das sind so die Stellen, wo ich halt auch merke, dass ich teilweise dann da nicht hingucke an diese Stelle, weil ich mir denke, ich will sie jetzt nicht sehen. Dich so runter nicht, machst. Genau, ein weil dann mache ich mich eh wieder runter und ich will es einfach am liebsten ausblenden gerade. Ja, und das dann da merkt
1: man auch mal wieder, wie tief das einfach drin in uns ist, in uns Frauen, dass uns der wir uns selber den Wert absprechen, wenn wir irgendwie nicht schön genug sind. Ja. Ne? Vor allen Dingen schön genug in, in, in Idealen, die wir gar nicht mit beeinflusst haben, sondern die wir aufgelegt bekommen haben. Ja, das habe ich, also habe ich auch immer, immer wieder und auch jetzt, ähm, meine Brüste sind auf jeden Fall vom Stillen kleiner geworden und ich hatte schon vorher kleine Brüste. Ähm, sie waren mir während des Stillens zu groß. Mhm. Da hatte ich das dahin mit äh, Bodyshaming oder eher so ein <lacht> nicht akzeptieren können, als ich mich da mal gesehen habe, als ich einen schönen Laufwagen bekommen habe, als ich 30 wurde. <lacht> Kinderlaufwagen. <lacht> genau. Und ja. ähm, ich bin halt recht echt schnell wieder laufen gewesen nach der Geburt. Also da kann man halt. Und die Positivität war voll das Wunder, dass ich halt nach sieben Wochen schon wieder joggen konnte, halt auch wirklich kleine Runden und nur vorsichtig. Und dementsprechend habe ich mir halt echt zum 30. Geburtstag, zwar der erste Geburtstag nach der Geburt, für mich so einen teuren Laufjoggerwagen, den man auch als Fahrrad schließen kann, gewünscht. Da gibt es eben so ein Video, wo ich mit diesem neuen Teil dann so laufe und da habe ich halt noch voll gestillt, große Brüste und dann dachte ich mir so, boah, wackeln die da von A nach B. Und da habe ich mich halt nicht drin gesehen, weil ich mein Leben lang nie so große Brüste hatte, die halt wackeln können, wenn mhm. ich laufe, weil wenn ich einen Sport anhab, ist das fest, Sport-BH anhab, ist das fest. Das fand ich auf jeden Fall weird. Ähm, dann fand, fand ich das schon mega krass. Aber da, da war, so wie du auch so gesagt hast, ich glaube, ich habe teilweise nicht so richtig hingeguckt oder gar nicht so richtig mich dann gespürt, weil du hast wie so einen Luftballon erstmal nach der Geburt. Ne? Mhm. Also das wabbelt also ein Luftballon nicht mehr der der prall gefüllt ist sondern ein Luftballon der sechs Wochen alt ist und so <lacht> <blablabla babbles>. mhm. <lacht> und so fühlt sich das einfach an ich konnte noch nicht mehr richtig so der
0: Bauch meinst ja du?
1: genau ja. und ich konnte noch nicht mehr also man kann dann auch nicht so richtig äh, laut reden oder so okay. weil ja der Widerstand auch fehlt ne? ach krass mhm. ja. dann fand ich das Reden sehr anstrengend die ersten ähm, Tage nach der Geburt deswegen kann man ja auch sehr gut so stützende Stimmt, ich
0: schon, okay ich habe mir so einen Bauchgurt von einer Freundin geliehen.
1: Mhm, und es gibt sogar auch eher so, ein ich weiß nicht mehr, wie sie, diese Dinge heißen, es sind dann auch so Kaiserschlübbis oder so, mhm. die wirklich richtig weit ja. nach oben gehen. Die habe ich ja auch lange getragen. Und das hat sehr geholfen und das hat mich auch, also ich habe schnell wieder abgenommen und dann bin ich auf jeden Fall, also es war nach der Geburt sehr, sehr rasant. Und dann hat es stagniert und dann bin ich auch erst nach dem Stillen, ähm, wo dann auch die Wassereinlagerung, weil du hast immer, solange du stillst, nochmal richtig runtergegangen vom Gewicht. Und jetzt ist es eher wieder so, weil ich meinen alten Körper wieder habe und ähm, dass ich wieder ein bisschen zwei, drei Kilo mehr drauf habe, als ich eigentlich wollen würde. Und da merke ich jetzt, dass jetzt wieder diese diese Gedanken, wie du auch sagst, dieses Shaming um sich sel über, auf sich selbst durchkommt. Und dann hat man halt diese kleinen Brüste vom, Sti äh, vom Stillen mhm. und so. Genau, das heißt also kurz nach der Bo Geburt ähm, habe ich mich dem gar nicht so dolle gewidmet und hatte eher einen positiven, weil ich fand mich während der Schwangerschaft, wenn ich mich dann, früher, dann immer Bilder von früher angeguckt habe, dachte ich mir immer so, oh, wie schön ich doch war. Mhm. Das heißt, ich habe eher ein besseres Körpergefühl entwickelt, mhm. was jetzt aber wieder weggeht. Ah ja. Lustigerweise, ja. Genau. Und zum Thema Stillen, das hat halt alles, das hat echt glücklicherweise direkt super gut bei uns geklappt. Ich fand's auch schön,
0: muss ich sagen. Oh, ich habe schon dieses Gefühl, richtige, richtiges Säugetier, mhm. richtig Kuh.
1: Ja, das hatte ich auch, das fand ich auch weird. Also so auch mit Sex oder so, dann mochte ich das auch nicht, dass man dann irgendwie daran gegangen ist, weil ich mir so dachte.
0: Das ist hier gerade für was anderes äh, reserviert. Ich fand's
1: <lacht> richtig weird, dann kam mir bei mir so Gedanken, boah. Weißt du, beim, beim, beim Sex ist es eine erogene Zone. Ja, finde ich
0: auch super merkwürdig, dass es mhm. so zwei Funktionen dann plötzlich hat okay, die eine ist auch sehr menschengemacht, mhm. sehr sexualisiert einfach. Ne? Ja, aber es ist aber auch ja,
1: dadurch, dass es so ein Weichteil ist, ist es ja eine sehr sensible Stelle und ja. ist ja auch schön, wenn man das liebkost. Ja. Aber ich fand diesen Gedanken, mein Kind... Und warum findet mein Mann, dann fand ich das irgendwie krank von, von von Männern, dass die das schön finden ja. in dem Moment. Das fand ich irgendwie total, also kamen so komische Gedanken. Und da merkt man halt auch, dass du ein anderes, wie du sagst, Körperempfinden bekommst, dass du es auf einmal vielleicht nicht so magst, äh, dort ähm, äh, berührt zu werden, was du vorher vielleicht schön fandest. Und dann hast du auf einmal so eine andere Relation zu de der Funktion mhm. deines Körpers. Und das macht auf jeden Fall was mit einem, Genau, und die sind sowieso ja dann sehr, also du, du, du spürst ja das erste Mal die ursprüngliche Funktion von deiner Brust, sie mhm. ich geben kann, dass sie groß wird, dass sie dann auf einmal zieht. Also du empfindest dann so ein Ziehen, wenn du weißt, okay, das Kind muss jetzt langsam mhm. wieder gestillt werden oder kriegst auch vielleicht so ein Ziehen, wenn du ein anderes süßes Baby bekommst. Und das ist halt schon sehr animalisch. Mhm. Sich so zu erfahren, ist auch total weird und das sind halt so das sind solche Dinger, äh, wo du dann auf einmal merkst, deine Date steht einfach Kopf Ja. und dein Körper steht Kopf und keiner, je, da kann dir noch je, so, so viele Leute sagen, das kommt alles wieder und lass dir Zeit und frame doch lieber so und so, wie wundervoll das alles ist. Du hast verdammt nochmal Schiss, dass das, dass das für immer so bleibt und du nicht mehr zu diesem Ausgangspunkt, den du schön fandest, ja. äh, zu deinem alten Körper zurückkommst. Und das, ist, das macht viel mit, mit dir am ersten. Glaube ich ja.
0: auch. Ich gucke mal, wie viele Themen das einfach schon sind. Ne? Ja. Wir haben hier noch nicht mal ansatzweise nee. alles Mögliche besprochen, sondern nur die, die uns wichtig sind. Haha. <lacht> ja. Die Welt steht Kopf. Nee, aber sag nochmal kurz, wie war das mit Peanut? Ähm, hat Flasche neben funktioniert? Ja. Cool. Weil das, das ist somit mein größtes Ziel, wo ich mir ein bisschen Gleichberechtigung gerne erarbeiten möchte. Ich habe mir. Ja, nicht viel, oder wir haben uns nicht viel selbst angeschafft in der Schwangerschaft, aber die Luxusmilchpumpe Ja. Ich hab vergessen, wie die heißt, die Marke. Weißt du es noch? Wie? Elvi? Ja, genau. Also ist jetzt hier keine Werbung oder so, der aber es ist ja ein frauengeführtes Unternehmen. Mhm. Das fand ich ganz cool an dem Ansatz, dass es von Frauen für Frauen wieder entwickelt wurde und ich hoffe, dass das wirklich funktioniert und er dann auch die Flasche nimmt. Ja. Das ist so meine kleine Erwartung.
1: Ja, ja. Kann ich voll Oder nachziehen. Wunsch, eher. ja. Aber das ist für mich auch so die, die ähm, Erfahrung aus dem ersten Jahr. Gleichberechtigung im Sinne von jeder macht die auf. Es gibt Aufgaben und alle Aufgaben werden 50-50 von den Partnern ja, nee, das verstehe ich auch nicht. durchgezogen. Das funktioniert nicht. Nee. Und ich habe mit allen, alle meine Freundinnen hatten diesen Moment, dass sie gesagt haben, es ist so ungerecht, dass wir Frauen so viel machen müssen und so viel mehr erstmal in den ersten Monaten, in den ersten Jahr investieren, alleine durch das Stillen und dadurch, dass man so viel Zeit ja auch schon einen Vorsprung hat durch die Schwangerschaft, ähm, dass du das Gehirn sich ja schon weiterentwickelt hat und du dich besser, also besser einfach schon die Signale le lesen kannst, wobei es auch viele Männer gibt äh, oder viele Frauen gibt, die sagen, ja mein Mann konnte von Anfang an das Kind besser beruhigen mhm. oder so. Ähm, und gleichzeitig gibt es eben ein paar Punkte, wo der Mann eben nichts abnehmen kann und dadurch
0: kriegt man so, ne, das ist so
1: unfair, ich war da schon schwanger, hatte die Geburt und jetzt das auch noch. Das kenne ja. ich auf
0: jeden Fall auch. Ich sage nur, das Tragen ist das Stillen des Mannes. Ja. Das Wickeln ist das Stillen des Mannes. Ja. Und der Haushalt es gerne so fortführen. Ja. Der,
1: das Essen kochen, der Möh den Müll rausbringen, Richtig. das genau. Einkaufen, so. die, den, so den Boden wischen, ähm, die Taschen packen. <lacht>
0: Wir haben jetzt auch gerade, also wir haben immer noch nicht die Kliniktasche gepackt. Ich sage auch wirklich wir, nicht welche so ein Pärchen bin, die es nur in Wir-Form gibt, sondern weil es mir wichtig ist, das in meiner Sprache zu transportieren, ja. auch für mich selbst. Flo hat immer gesagt, ich will die packen, hat er immer gesagt, fand ich auch richtig süß. Ja cool, finde ich gut. Und da meinte ich nochmal zu Felix, ähm, dass ich gerne nochmal diese eine Erstausstattungs-Playlist äh, durchgehen würde. Und dies und jenes, was da reinkommt, also hä? Also wirklich so einen richtig stereotypischen Satz kenne ich sonst gar nicht von ihm. Ich dachte, du weißt, was da reingehört. Und ich so, nein, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, was die erste Größe von einem Baby ist. Ich muss das auch alles googeln. Und deswegen möchte ja, ich das gerne. man das nicht genau in der <lacht> Schwangerschaft? Ja, Oder so echtes Wissen. Das ist doch dein Instinkt. Ja. Klar, mein Mutterinstinkt. Ja. Genau, und deswegen ist es mir jetzt. wichtig, dass wir uns da schon zusammen hinsetzen, dass es gar nicht erst damit losgeht, dass ich jetzt irgendwie für Babysachen kaufen zuständig bin. Also werden wir rausfinden, weil so machen wir das auch im Haushalt, dass jeder das macht, was er oder sie lieber macht mhm. und wenn man irgendwann merkt, äh, ich habe jetzt aber gerade keinen Bock mehr, ich, ich sauge seit Monaten, können wir bitte switchen, dann switchen wir. Aber dass es da halt wirklich, wie du auch meintest, nicht Ach, die gleiche Berechnung ja. in jedem Punkt da ist, aber trotzdem so im Großen und Ganzen, dass sich jeder ungefähr gleich ausgelastet fühlt und auch ungefähr gleich vielleicht Freizeit ja. irgendwie hat. So würde ich Gleichberechtigung für uns beschreiben.
1: Und man vor allen Dingen sagt nicht, mein Mann unterstützt mich so toll und ich habe so ein Glück, sondern mein Mann übernimmt Verantwortung, seine Verantwortung mit.
0: Genau, er trägt seine Verantwortung. Das habe
1: ich aber so viel auch gesagt. Ja, Flo unterstützt mich voll toll. Ist auch so, aber er hat einfach von Anfang an seine Verantwortung als Vater gesehen und hat sich da von Anfang an richtig reingekniet und äh, so darf es und soll es auch sein. Ja. Weil man ist zusammen Eltern. So, krasse viele unterschiedliche Themen auf jeden Fall angerissen. Heißt, es wird auf jeden Fall nochmal eine Folge zu dem Thema erstes Babyjahr geben, dann vielleicht auch mit einem Themenschwerpunkt, weil wir haben ja auch viel über Schlaf geredet. Da werden wir auch noch eine Folge zu aufnehmen. Da war ja sogar auch eine Gästin dann mal mit yes. von der Partie. Das heißt, da werden wir dann auch nochmal wann anders tiefer drauf eingehen. Wochenbett haben wir gar nicht mit ähm, betrachtet. jetzt Das erstmal. kann ja dann
0: alles erfolgen, wenn genau. ich mitten drin stecke. Ja, sowieso
1: super geil, weil dann können wir darüber nochmal so richtig Moment.
0: wann werden die ersten Tränen fließen hier in einer Live Folge oder Live Mitschnitt quasi? Ja, das wäre auch Könnte im Wochenbett passieren, wenn wir an Tag 3 aufnehmen. Ja. Ey, ohne Witz, vielleicht Rust mich auch
1: an, sagt. bitte, Alina, lass mal aufnehmen. Ich muss reden. Ja, eigentlich geil, wenn
0: wir das richtig authentisch Ja. Ja. Okay, Das war's? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas, eine
1: Antenne Niedersachsen Produktion.